0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Liebe Podcastgemeinde, schön, dass ihr da seid. Wir berichten über das Pilgerforum am 14. Oktober in Nürnberg. Ein Pflichttermin für Pilger und Pilgerinnen und solche, die es werden wollen. Dann erzählen wir die Geschichte, wie die evangelische Jugendsozialarbeit in Rotenburg gerettet werden konnte. Denn die leisten mega wichtige Arbeit. Sie bewahren nämlich junge Menschen vorm Ausbildungsabbruch. Und wir sprechen über die wunderbare Hilfsaktion der Nürnberger Kirchengemeinde St. Jakob. Was richtig Gutes hat die Kirchengemeinde St. Jakob in Nürnberg getan. Sie hat einen großen Batzen Geld investiert, um wohnungslose Menschen und benachteiligte Kinder zu unterstützen. Mit Taschen und Rucksäcken der ökosozialen Textilunternehmerin Sina Trinkwalder aus Augsburg. Timo Lechner und Jasmin Kluge mit der ganzen Geschichte.
2: Manchmal führt die Begegnung mit einer Person dazu, dass sich Puzzleteile zusammenfügen. So wie bei Unternehmerin Sina Trinkwalder vor einigen Jahren. Material, Markisenreste hatte ich schon. Witterungsbeständig, wasserdicht, aber ich wusste nicht, was ich damit tun sollte. Und eines Tages stand ich in Augsburg am Bahnhof und habe dort einen Obdachlosen kennengelernt. Gottfried war übrigens sein Name. Und der hat sich entschuldigt, weil er so Verlottert aussehe, es wäre nicht er, es wäre nur seine Tasche. Das ist eine Plastiktüte. Und in dem Moment ging ja, ja ganz schnell ein Licht auf und ich gesagt: Moment. So entstand die Idee der Bridgebacks. So heißen die schicken Rucksäcke, die Trinkwalders ökosoziale Textilfirma seit 2017 herstellt. Und auf die Idee, diese Rucksäcke nach Nürnberg zu holen, ist wiederum Bernhard Fester gekommen. Der ist langjähriger Kirchenvorstand und Organist in St. Jakob.
3: Denn Als ich eine Reportage im öffentlichen Fernsehen gesehen habe über die Frau Trinkwalder und sie beschrieb ihre Begegnungen mit Obdachlosen und dachte ich mir, unser diakonischer Auftrag ist eigentlich wieder für gemacht, dass wir uns da einschalten.
2: Und so hat die Gemeinde diakonisches Geld investiert, das übrig geblieben war, weil wegen Corona keine Obdachlosen-Weihnachtsfeiern stattfinden konnten. Die Bridgebank-Rucksäcke gehen in die ökumenische Wärmestube und werden dort an Menschen verteilt, die solch einen gut gebrauchen können. Manuela Bauer leitet die Wärmestube. Also es ist nicht nur, dass man eben seine Habseligkeiten da drin unterbringt und auch gegen Schutz und Nässe und so weiter schützt, sondern es ist einfach auch wichtig, den aufsetzen zu können. Und mit was Vernünftigen durch die Straßen zu laufen und eben nicht mit den Plastiktüten durch die Gegend ziehen muss oder einen Einkaufswagen vor sich her schiebt. Und insofern für jeden erkennbar ein Obdachloser ist. Für viele Menschen ist es gerade wichtig, eben da unerkannt zu bleiben. Die 200 Rucksäcke sind nicht leer, sondern erhalten allerlei nützliche Spenden von Firmen, die Sina Trinkwalder überzeugen konnte, mitzumachen. Lippenpflegestifte, Hautcreme oder dicke Wollsocken, die man auf der Straße gut gebrauchen kann. Wenn ich zu meinem Sockenstricker sage, du, ich weiß, Samstag, Sonntag stehen die Maschinen still, sei so lieb. Lass sie weiterlaufen, ich schicke dir gern vorbei, mach mir dicke Socken wie Anno dazu mal. Neben den Rucksäcken für Wohnungslose hat St. Jakob auch noch 100 Seesäcke für benachteiligte Kinder angeschafft. Die gehen an das Projekt Alles rund ums Kind der Norris-Arbeit GmbH im Südstadtforum Nürnberg. Eine richtig tolle Sache.
1: Wie die Bridge Bags aussehen, könnt ihr auch gerne ansehen. Wir haben sie euch verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. Übrigens, wer solch eine Tasche für sich kauft, unterstützt damit die Fertigung von Taschen und Rucksäcken für obdachlose Menschen. Junge Menschen intensiv bei ihrer Ausbildung begleiten. Sie ermutigen, das ist das Spezialgebiet der evangelischen Jugendsozialarbeit Rotenburg. In den letzten 20 Jahren hat die Eiser Rotenburg 600 junge Menschen betreut, ob bei Prüfungsangst, Lernschwierigkeiten oder bei persönlichen Problemen im Betrieb. Eine Win-Win-Situation die Jugendlichen haben eine Ausbildung abgeschlossen, mit der sie auf eigenen Beinen stehen können. Und die Unternehmen haben dringend nötige Fachkräfte gewonnen. Und trotzdem gab es in diesem Jahr schlechte Nachrichten bei der EISA. Matthias Neigenfind berichtet.
4: Der Schock im Frühjahr. Die EISA war in finanzielle Schieflage geraten, Thomas Reitl ist der Geschäftsführer.
0: Die Hauptursache sind die Corona-bedingten Einnahmeausfälle 2022 und der Corona-Notfonds, der 2020 und 2021 uns geholfen hat, den gab es da nicht mehr von der Landeskirche. Und eine neue Maßnahme, die assistierte Ausbildung, konnte das nicht so auffangen, wie wir wollten.
4: 90.000 Euro mussten aufgetrieben werden, um eine Insolvenz zu verhindern. Die EISA hat viele Förderer, darunter auch die Unternehmen, deren Auszubildende von der EISA begleitet wurden. Und viele von ihnen unterstützten die EISA in der schwierigen Zeit. Und so kamen innerhalb von zehn Wochen sogar 108.000 Euro zusammen. Auch die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern ist der Organisation mit rund 200.000 Euro finanziell sehr stark entgegengekommen. Damit kann die Arbeit weitergehen, aber mit einem starken Partner soll sie auf solide Füße gestellt werden, und dieser Partner wurde in Würzburg gefunden.
0: Die Arche GmbH, die hat auch in Mittelfranken ihre Aktivitäten, sind ja hier im Landkreis Ansbach vertreten. Die übernehmen alle operativen Bereiche. Die nehmen die Ausbildungsförderung, assistierte Ausbildung, Coaching und den Jugendmigrationsbereich, die Integrationsmaßnahmen und den offenen Ganztag in Schillingswürst. Nach
4: 20 Jahren erfolgreicher Arbeit tut es natürlich auch weh, die gewohnten Pfade zu verlassen.
0: Aber wichtig ist ja, dass
4: es weitergeht.
0: Wir hatten eine tolle Zeit. Wir haben das sehr viel erreichen können, weil wir ganzheitlich arbeiten. Wir hoffen, dass die, die in der Maßnahme sind, gut zu Ende begleitet werden können. Für eine Folgemaßnahme will ich mich auch noch einsetzen, dass wir helfen können, dass bei der Arche ab 24 eine gute, neue assistierte Ausbildung, die genauso ganzheitlich arbeitet, dann beginnen kann. Da hoffen wir, dass das gelingt.
4: Viele Jugendliche haben Probleme und oft kommt es dadurch zu Ausbildungsabbrüchen. Für Verhaltensauffälligkeiten gibt es viele Gründe. Migration oder Fluchterfahrung, aber auch ein zerrüttetes Elternhaus, Lernschwierigkeiten, oder es fällt ihnen schwer, sich in eine Firma oder Klasse einzufügen. Tina Czaralla hat bereits viele Auszubildende begleitet.
2: In den Betrieben fehlt die Zeit, um den Leuten die Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Und auch in der Schule, die Lehrkräfte, die dort sind, die haben einfach gar nicht die Kapazität, den Leuten das zu geben, was sie brauchen. Und wenn es uns dann nicht gegeben hätte, habe ich große Zweifel, dass diese Leute die Ausbildung geschafft hätten.
1: Es ist so eine Art spiritueller Sport, das Pilgern. Wegen einer Krise oder aus Neugier läuft jemand los. Viele auf den Jakobspilgerwegen Richtung Spanien. Inzwischen sind es so viele, dass jedes Jahr in Nürnberg ein Pilgerforum stattfindet. Nächsten Freitag und Samstag in St. Jakob. Christoph Lieferz mit den neuesten Pilgertrends und Highlights des Pilgerforums.
5: Es gibt viele Gründe zu pilgern, sagt Michael Kaminski. Wenn sie in
3: einem Lebensumbruch sind, auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach sich selbst, haben vielleicht eine Erkrankung hinter sich oder Krebsdiagnose im Gepäck, gehen in den Ruhestand, lassen sich gerade scheiden, haben... Das Abitur bestanden oder die Kinder sind aus dem Haus. Die jüngsten Pilger, die ich gesehen habe, waren mit Großvater, ein Zehnjähriger und der älteste ist 90, den ich in Spanien getroffen habe.
5: Kaminski begleitet viele Pilger und organisiert das Pilgerforum für die evangelische Kirche. Er selbst kam vor 16 Jahren zum Pilgern wie die Jungfrau zum Kind. Als eher Nichtwanderer sollte er zwei erkrankte Kollegen vertreten, die hatten Pilgern für junge Männer geplant. Ich bin den Weg
3: abgelaufen, mit den jungen Männern unterwegs gewesen. Und habe gemerkt, bei denen passiert so viel. Und die waren auch wirklich mit Umbruchsfragen unterwegs, berufliche Orientierung, Trennung der Eltern. Und ich habe gespürt, ich muss da weiter. Und mein Thema war dann, mich zu suchen. Ich bin vom Ammersee dann zum Bodensee gelaufen, dann durch die Schweiz, in den nächsten beiden Jahren durch Frankreich, immer auf den Jakobswegen und kam dann 2010 nach der Durchquerung Spaniens dann das erste Mal in Santiago an und hatte das Gefühl, ja, jetzt bin ich mir schon sehr viel näher gekommen.
5: Ach, das möchten wir genauer wissen. Was hat Kaminski denn auf dem Camino gelernt? Ich
3: war jemand, der sehr stark im Äußeren orientiert war, und habe mich an anderen Menschen orientiert und habe versucht, es ihnen recht zu machen. Und auch wenn ich sehr eindrücklichen Menschen begegnet bin auf den Wegen, habe ich doch immer mehr und immer besser darauf geschaut, dass ich mit meinen Bedürfnissen nicht zu kurz komme. Und das hat sich dann ins Privatleben, zu Hause hineingespiegelt und auch ins berufliche
5: Leben. Wen das jetzt inspiriert und er sie erst denkt, ach, vielleicht wäre Pilgern ja was für mich, wie fängt man an?
3: Natürlich kann man sich hier im Pilgerzentrum in St. Jakob über alle möglichen Wege informieren. Man kann von der Haustür losgehen. Gerade hier in Nürnberg gibt es mehrere Jakobswege.
5: Aber in Spanien und Portugal sind die Wege auch super markiert. Es gibt viele Herbergen. Das Pilgern ist dort fast einfacher, sagt Michael Kaminski. Ein guter Start ins Pilgern ist bestimmt das Pilgerforum. Und das sind die Highlights.
3: Felix Bernhard ist ein begeisterter Pilger. Im Rollstuhl. Wir haben ihn gefragt, ob er von seiner Pilgerreise nach Jerusalem erzählen würde. Wir haben eine Mutter, die gelernt hat, mit dem Kinderwagen pilgern zu gehen. Eine Pilgerin lädt einen Hängematten auf den Pilgerweg mitzunehmen. Es gibt einen Workshop, in dem wir klären, kann man als Frau allein pilgern. Lutherwege, Martinuswege, Jakobswege natürlich und beispielsweise das Pilgern mit Trauernden.
5: Pilgern in jeder Lebenssituation, meine dumme Frage, einem Pilger anbieten, wenn es in Strömen regnet, ich nehme dich mit dem Auto mit, ist wohl eher ungeschickt, oder?
3: Es steckt oft etwas drin, wenn man diese Situation bewältigt. Wenn man Pilgern als Spiegel zum Leben sieht, man muss durchgehen durch die Situation. Aber man kann sich freilich Hilfe holen im Leben und beim Pilgern auch. Und ich finde schon, dass man insbesondere, wenn es einem körperlich nicht gut geht, sich durchaus mitnehmen lassen kann. Ich mag es nur nicht, wenn Menschen sagen, ach, dieses Wegstück, das ist hässlich, vielleicht eine Vorstadt oder ein Industriegebiet, da nehme ich den Bus. Da leben Menschen, da arbeiten Menschen. Mir als Pilger ist es dann nicht schön genug. Pilgern ist eben nicht schön wandern, sondern ein innerer Prozess. Und wenn es drumherum unschön aussieht, dann kann das manchmal innere Prozesse anstoßen, die auch gut sind.
5: Okay, was sagt man dann, wenn man jemanden sieht mit Jakobsmuschel und Wanderstock?
3: Also erstmal ist es gut, wenn man einen guten Weg wünscht. Buen Camino, bon wenn man in ein Gespräch mit einem Pilger kommt, kann man ja mal nachfragen, ob er eine Unterstützung braucht. Getränk oder Orientierung oder vielleicht, ob er Lust hat, sich ein bisschen zu unterhalten. Viele Pilger wissen auf die Frage, warum machst du diesen Weg? Eine ganz eindrückliche Antwort zu erzählen.
1: Liebe Leute, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann tut uns doch einen Gefallen. Abonniert Vitamin C und lasst mal eine Bewertung da. Das geht eigentlich in jedem Podcast-Player. Vielen Dank euch und auch an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion. Habt einen angenehmen Tag und macht's gut.